0: E no nosso podcast de hoje o tema é... GTD – A Arte de Fazer Acontecer Muito se tem escrito sobre produtividade. E ao contrário do que a maioria pensa, ser produtivo não significa trabalhar em 100% do seu tempo. Ser produtivo está relacionado a entender o que deve ser feito para depois tomar as melhores decisões sobre o que realizar e o que de fato mais importa é mais difícil do que parece escolher e fazer a coisa certa. Nesse sentido, faremos uma reflexão sobre organização e produtividade, apresentando o método GTD, Get Things Done, A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, que nos traz uma fórmula anti stress para estabelecer prioridades e entregar soluções no prazo. Você está no Meliva Cast. agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Marçal, nosso professor e especialista em agilidade nas empresas. O que é GTD? Get Things Done. Segundo David Allen, sua capacidade de ser produtivo é diretamente proporcional à sua capacidade de relaxar. Isso não parece soar estranho, já que ter muitas coisas para fazer e se sentir o tempo todo ocupado geralmente é o sentido de se achar produtivo para grande parte das pessoas. A ideia do GTD é que só quando nossas mentes estão claras e nossos pensamentos organizados é que podemos atingir a produtividade sem estresse. Assim, o método consiste em aplicar a regra do executar delegar, adiar ou lagar para processar tudo aquilo que está em sua chamada caixa de entrada, que é o local onde se reúne tudo o que se tem para fazer. Para auxiliar na tomada de decisão, o GTD é um método que apresenta um fluxo para que as pessoas se concentrem exatamente naquilo que mais importa, nas atividades que geram mais valor para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Não é a quantidade de coisas que fazemos que indica o quanto somos produtivos, mas saber decidir o que é mais importante para o momento e o que, ao final, irá gerar mais valor no nosso dia a dia. Como utilizar o GTD? Colocar o um método em prática é muito simples, você deverá seguir um fluxo e passar por cinco etapas que são coletar, processar, organizar, revisar e fazer. Essas etapas seguem um fluxo para auxiliar a sua tomada de decisão. Vamos lá então? Vou te explicar cada uma delas. Etapa 1. Coletar. É o processo de levantar tudo o que deve ser feito, levantar toda a tralha, antes de ser processada. O autor do GTD chama de tralha tudo o que potencialmente pode ser feito ou deve ser descartado. É muito importante que essa coleta seja feita da maneira mais ampla possível para que seja identificado todo o volume de itens que precisam ser administrados. Como ferramentas de coleta, podemos usar os mais variados instrumentos, que vão desde uma caixa de entrada física, onde você acumula suas correspondências, ou até instrumentos de tecnologia como sua caixa de e-mails, áudios, mensagens eletrônicas e etc. Com o exercício de coletar tudo o que pode ser feito, é possível visualizar o final do túnel, ou seja, onde queremos chegar. Segundo Allen, você só poderá se sentir bem em relação às coisas que não está fazendo quando souber exatamente o que não está fazendo. Assim, é preciso esvaziar o que está na sua mente, em sua memória RAM, que é um termo usado na tecnologia para representar uma memória volátil, e definir seu sistema de controle, onde possa ser tudo registrado para ser processado em seguida. O benefício é livrar sua memória de uma quantidade excessiva de itens, pois seu cérebro não sabe diferenciar aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito nesse momento. Ele sempre trabalhará com tudo o que está em sua memória. Veja algumas questões que podem acontecer naturalmente durante a sua coleta. Você identifica um grande número ou volume de coisas a fazer. Quase sempre esse volume é alto e as pessoas costumam dizer, nossa, não sabia da quantidade de coisas que tinha para fazer, outra sensação é de estar perdido em meio a tanta coisa que existe para fazer. E além disso você pode descobrir também coisas cruciais ou essenciais que até então não estavam no seu radar e a partir de agora ficará bem na sua frente. Feito então a coleta, vamos para a próxima fase, onde devemos processar todos os itens coletados e entender como buscar as melhores soluções. Etapa 2 Processar O objetivo aqui é esvaziar suas caixas de entrada, mas isso não significa executar todas as ações e projetos que você coletou, mas sim decidir sobre cada item coletado, entendendo primeiro o que ele significa e depois o que fazer com ele. Assim, o mais importante é saber priorizar o que gera mais valor no momento, concentrando-se no que é necessário fazer. O esquema de decisão do método passa por identificar do que se trata o item coletado, refletindo o que é isso e se isso é passível de alguma ação. Quando perguntamos o que é isso, parece até uma reflexão desnecessária, mas é muito importante para identificar do que realmente se trata o item coletado. Dando ciência da possível destinação deste item. Em seguida, analisamos: é passível de uma ação? Você pode dar duas possíveis respostas, sim ou não, para continuarmos. Para o não, isso significa que nenhuma ação é necessária, e nesse sentido temos três possibilidades. Primeira delas: lixo, esse item não é mais necessário e então será descartado. 2. algum dia talvez. Apesar de nenhuma ação ser necessária agora, pode ser preciso fazer algo mais tarde ou no futuro. Esse item então será incubado para ser feito algum dia, talvez. E terceiro, referência. Esse item pode representar uma informação potencialmente útil, que pode ser usada para alguma coisa e, por isso, deve ser guardada para ser recuperada quando for necessário. Já para a resposta SIM, devemos seguir identificando qual é a próxima ação. Reflita, qual o projeto ou resultado com o qual você se comprometeu? Se a ação identificada for um projeto, se for identificada como projeto, isso remete um maior esforço que deve ser despreendido para criar um plano de projetos, detalhando e planejando as atividades necessárias para atendê-lo. Agora, se não configura como um projeto, execute imediatamente uma das ações a seguir. Faça, Delegue ou Adie. Faça. Se a ação levar menos de dois minutos, mesmo que se o item não seja de alta prioridade, você deve fazer imediatamente. A explicação para os dois minutos é que esse é o ponto em que, para armazenar ou acompanhar, pode se levar mais tempo do que fazer. É o chamado corte de eficiência. Opção 2 é Delegar. Né? Delegue. Se você não for a pessoa mais indicada para executar a ação, delegue para um profissional mais qualificado que pode atender o item. Vale lembrar que delegar não significa delargar, simplesmente fugindo da questão. Delegar deve ser feito de forma sistematizada, encaminhando corretamente o item para quem de devido e além disso, realizar o acompanhamento que foi necessário. E a terceira opção, a de uma decisão para incluir o item no seu sistema de organização, como uma opção de trabalho a ser feito posteriormente. Atenção, talvez a maior parte dos itens processados venham parar justamente aqui, em adiar, onde precisamos é de dar categoria e organizar os itens que precisam de mais de dois minutos para serem feitos. Esses itens geralmente vão para um calendário, onde podem ser agendados ou para uma lista das próximas ações a fazer, assim que você puder. Etapa 3 – Organizar A organização é o resultado das categorias dos itens processados. Cada pessoa terá seu sistema de arquivos ou pastas para armazenamento e organização dos seus itens. Para isso, é importante criar um sistema particular de fácil entendimento e manuseio, tendo um acesso rápido para recuperar os seus itens quando necessários. Na organização, os itens são divididos em duas grandes categorias, as coisas que não precisam de ação e as que precisam. A partir dessa classificação inicial, serão organizados os itens processados. Itens que não são passivos de ação, são aquelas categorias que após a sua reflexão a resposta é não, então vai para o lixo, algum dia talvez e armazenamento de referência, ou seja, como já citamos aqui, você pode jogar fora o item, armazenar para uma rápida recuperação no futuro ou arquivar para ter uma referência quando isso for interessante para você. Itens que são passivos de ação são para a resposta SIM e as categorias para estes itens são lista de projetos, armazenagem ou arquivos para planos e materiais de projetos, um calendário, uma lista de próximas ações e coisas a esperar que foram delegadas para outras pessoas. Etapa 4 Revisar Significa verificar e acompanhar o que foi coletado e processado consiste em revisar regularmente o seu sistema de organização estruturado para mantê-lo funcional e atualizado, possibilitando assim a recuperação das informações mais facilmente. O ponto-chave da revisão é sem dúvidas a frequência. Uma revisão semanal irá possibilitar revisar os itens que devem ser feitos conforme a classificação anterior aplicada, dando uma segurança das decisões tomadas, para realizar as ações que irão gerar maior valor para o período. Além dessa revisão semanal, indico fortemente as verificações diárias, para que não se tenha aquela sensação do dia a dia que algo pode estar sendo esquecido. David Allen cita que algo que acontece costumeiramente em nossas empresas que é o fato das pessoas se sentirem melhor na última semana que antecede as suas férias. E o curioso é que isso não acontece por causa do descanso ou por conta de uma possível viagem, mas pelo fato das pessoas limpar, fechar, esclarecer e até renegociar todos os acordos da empresa e é aqueles mesmos feito com elas mesmo. Ou seja, se você fizer uma revisão geral em tudo e, consequentemente, você terá uma sensação que as coisas estão encaminhadas. Quinta e última etapa, fazer. O objetivo básico do método apresentado, através do fluxo de trabalho descrito, é facilitar as boas escolhas do que fazer, em qualquer momento na linha do tempo. Quase que de maneira inconsciente, as pessoas acabam passando pelo modelo de quatro critérios para a tomada de decisão do que fazer, que são contexto, tempo disponível, energia e prioridade. Veja como isso funciona. Contexto, ao contrário do que se imagina, antes da prioridade vem o contexto. Isso envolve analisar se você tem condições de fazer algo no local onde está e que possui as ferramentas necessárias para executar. Se essas condições não forem atendidas, você deve selecionar outro item a ser realizado. E assim vamos para a variável, o tempo disponível. Imagine que você tem as condições e as ferramentas necessárias para fazer, porém o tempo não é suficiente. Nesse sentido, também imagine quando você tem um tempo entre uma entrega e outra, ou um tempo livre no deslocamento para um cliente. Nesse momento, você poderá então encaixar algo que possa ser realizado, de acordo com as suas condições. Assim, você estará utilizando a variável tempo a seu favor. Outra variável importante é a energia disponível. Isso porque determinados tipos de trabalho ou entregas requerem um desprendimento de energia diferentes para serem realizados. Imagine algo que você precise de um grande esforço mental para fazer. Pense, você agendaria essa atividade para o início da manhã? Ou para o final da tarde, após um dia cheio de atividades? Bom, se sua tomada de decisão for como da maioria das pessoas produtivas, certamente buscaria um momento mais tranquilo, com a mente livre, para realizar esse trabalho. Provavelmente, nos primeiros horários da manhã. Enquanto para o final do dia, poderá deixar atividades que precisam de um menor esforço para serem realizadas, aquelas que vão quase que no piloto automático. Por fim, utilizamos a prioridade, isso mesmo, dado o contexto que você se encontra, o tempo e energia que você tem, utilizamos só então o critério de prioridade, decidindo dentre as ações que eu preciso fazer, aquela que é a mais importante, e assim serão tomadas as suas decisões. É claro que geralmente temos muito mais coisas para fazer do que podemos efetivamente fazer, mas para não deixar aquela sensação que poderia ter feito algo diferente ou melhor, confie sempre no método e nas suas decisões baseadas em suas responsabilidades, metas e valores. Dessa forma, ao chegar no final das cinco etapas, você terá exercitado seu sistema estruturado e organizado e realizado sua tomada de decisão baseada em critérios para o que fazer e não fazer e definir quando deverá ser feito. Após estabelecido então um sistema organizado e estruturado, ele deve ser exercitado e melhorado na medida que é colocado em prática. Revise sempre então o que for necessário. Não crie regras complexas para a tomada de decisão e principalmente confie em seus insights e na sua intuição, sempre utilizando um sistema adequado de apoio. Em nosso podcast de hoje, apresentamos um sistema estruturado que pode melhorar sua produtividade na medida em que se coleta, processa, organiza, revisa e executa todos os itens necessários. Apresentamos o fluxo de tomada de decisão do método GTD, para que saibamos o que fazer e quando fazer, gerando mais valor para você ou para a sua empresa. Além disso, entendemos o quanto é importante estarmos conscientes do que não estamos fazendo, de acordo com as nossas prioridades e o fluxo estruturado de tomada de decisão. Agora, com seu sistema de apoio, você pode rever conceitos e se tornar ainda mais produtivo. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Marçal Melo. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!